0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Körperkunde-Podcast. Mein Name ist Karina. ich bin Kinesiologin und ich bin dein Ansprechpartner, wenn es um das Thema geht, dass du deine Beschwerden und deine Symptome näher beleuchten möchtest und die Ursache herausfinden möchtest. Heute mache ich die Folge gemeinsam mit der Jenny und wir gehen tiefer in das Thema Neurodermitis ein und wir werden auch besprechen, wie denn der Darm damit zusammenhängt und welche Wechselwirkung es mit deiner Psyche auf sich hat. Und, Jenny, magst du dich auch noch mal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich heiße Jenny, ich bin ganzheitliche Kosmetikerin
0: und meine Expertise liegt in natürlicher Hautverjüngung und Hautgesundheit. Also, ich bin Beraterin in dieser Thematik.
1: Sehr fein. Dann beginnen wir mal mit der ersten Frage, Jenny. Kannst du uns kurz beschreiben, wie entstehen denn Hautkrankheiten? Gibt es da so ein typisches Bild? Gibt es da typische Faktoren? Also, jetzt einmal auf körperlicher Ebene. Kannst du da was sagen, auch aus deiner Expertise?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, was ich so über die Jahre, die ich als Kosmetikerin arbeite, was ich da festgestellt habe, es ist doch häufig, dass die Menschen, egal ob es Akne ist, Psoriasis, Kuporose oder auch eben Neurodermitis, dass die Menschen letztendlich ein, ähm, ja, ein Ungleichgewicht im Immunsystem hatten. Das mhm. heißt, dass der Körper die Abwehrmechanismen nicht mehr so gut einstellen konnte, also dass diese Reizübertragung nicht mehr so funktioniert, wie es von der Natur her so vorgesehen war. Und dass man mit einer geeigneten ähm, Beratung, was äußerlich als auch innerlich betrifft, dass man da dann sehr gut gegen anarbeiten konnte und so das natürliche Gleichgewicht wiederherstellen konnte. Also auf jeden Fall ähm, hat das was damit zu tun.
1: Mhm. Interessant. Also was ich auch noch dazu sagen kann, ähm, aus psychosomatischer Sicht, dass... Ähm, ja, also in meiner Erfahrung war es auch so, dass da meistens das Immunsystem natürlich eine große Rolle gespielt hat oder dass schon ein Störfaktor in der Hautbarriere war und vor allem aber jetzt aus psychosomatischer Sicht gesehen, dass es auch Stressoren gibt, die mit dem Thema, also Haut ist ganz ein klares Thema, Abgrenzung ja. zu tun haben, dass die Menschen meistens sensibel sind, dass vielleicht etwas einmal in der Vergangenheit vorgefallen ist. Ich weiß nicht, Jenny wie es dir dabei geht oder aus deiner Erfahrung mit deinen Klienten, ob ähm, ja, du da was Ähnliches sagen kannst.
0: Ja, auch das, da kann ich wieder definitiv Ja sagen. Ich finde das auch total interessant, wie du das so festmachst mit der Psychosomatik und halt, wie der Körper so reagiert und was die Haut zeigt. Ähm, du hattest mir ja auch mal gesagt, dass die Haut so das erste Zeichen ist, was im Inneren nicht stimmt und das kann ich einfach nur bestätigen. Ähm, Menschen, die bei mir auf der Liege lagen, als ich noch vor Ort als Kosmetikerin gearbeitet habe, die hatten doch ein sehr hohes Stresslevel. Und da spreche ich jetzt nicht von Menschen, die schon in der Arbeit tätig sind, sondern auch wirklich Schüler und Schülerinnen. Ja. Die haben so ein enorm hohes Stresslevel, müssen immer liefern, liefern, liefern. Und das fängt ja nicht erst an in der Schule, sondern auch im Kindergarten. Die Menschen dürfen immer schneller und intelligenter werden. Also es ist ein mega krasser Wachstum und ich glaube, also es ist meine Meinung, dass da einfach sehr viel Stress auf den Schultern, schon im kleinen Kindswesen ähm, lastet und mhm. Kinder mögen ja immer so scheinen, als würden sie nichts mitbekommen, aber sie saugen alles auf, was in der Nähe ist, auch ähm, die Emotionen, die umherschwirren und ähm, egal, ob es eine Thematik ist bei der Mama, bei dem Papa, Oma, Opa, also die kriegen wirklich alles mit und das habe ich sehr aktiv gemerkt, wenn die Kids dann bei mir auf der Liege lagen. Ähm, die Haut war wieder am Blühen in Form von Akne zum Beispiel oder auch ganz extreme neurodermitische schübe und ähm, gerade jetzt so die Zeit, Oktober, November, Dezember, es wird plötzlich dunkler. Ähm, natürlich können die Kinder nicht mehr so viel draußen spielen, also nicht mehr so aktiv mit Freunden in der Natur. Ähm, aber auch da ist dann wieder dieses, dieser Stresspegel. Das ist einfach für das Immunsystem gibt es einmal so einen harten Cut. Ähm, Vitamin-D-Mangel kommt auch noch dazu. Und ähm, das ist einfach enormer den Körper. Also einmal der, der körperliche Stress, auch geistiger Stress und dann dieser emotionale Stress, der immer wieder dazukommt. Ähm, dann gibt es ja auch viele Eltern, die sagen, ja, du musst jetzt aber mal Leistung bringen in der Schule, du musst besser werden. Gerade wenn es jetzt so Richtung ähm, nächstes Jahr wieder ähm, Jahresabschlüsse gibt, Abitur oder es geht Richtung Ausbildung. Und wenn die Schüler und Schülerinnen da so aktiv drin waren und ich auch einfach gemerkt habe, okay, die können jetzt gar nicht so viel sprechen, die sind völlig überfordert, ich habe das immer sofort an der Haut gesehen. Mhm. Und ähm, auch da natürlich, ich, ich bin eine ganzheitliche Kosmetikerin, aber habe da die Expertise natürlich nicht so in dieser psychosomatischen Ebene und kann da auch nicht so ähm, die Expertise weitergeben wie du zum Beispiel. Was man dafür machen kann, um diese emotionale Ebene aufzubauen und dass man da stabil ist und stressresistenter ist. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
1: Ja, also ich habe noch ein paar Tipps und ähm, ich kann das, das ja, auch alles so bestätigen, was du gerade geschildert hast, auch aus meiner Erfahrung ähm, in meiner Kinesologie-Praxis, dass es äh, Primär wirklich um das Thema Abgrenzung geht, aber auch ähm, um gespeicherte Wut oder auch um unterdrückte Emotionen. Wie du sagst ja. gerade, ähm, das bildet sich eh vermehrt im Kindesalter, dass man gar nicht lernt, damit umzugehen. Und man glaubt dann immer, dass das für die Kinder in Ordnung ist, weil die das einfach nicht so zeigen. Und dabei tragen die so eine große Last mit sich. Und ähm, alles, was so im Körper sich an Energie feststaut, also wir haben ja auch immer gleich viel Energie zur Verfügung, auch wenn wir sagen, dass wir uns schlapp und antriebslos ähm, fühlen, bedeutet das nicht, dass unsere Körperenergie weg ist, sondern einfach, dass die woanders dem Körper angestaut wird und dass der Energiefluss nicht mehr fließen kann. Und ähm, das Gleiche passiert eben, wenn man nicht so lernt, mit Emotionen umzugehen, wenn man Druck verspürt. Es kann aber auch sein, dass man sich schon als Kind ähm, den Druck selber aufbaut und das dann so als Verhaltensmuster dann lernt und dann auch ein ähm, neurotomitisch Schübe natürlich auch im Erwachsenenleben ähm, ausführt, wenn man dann im Berufsalter ist, wenn dann wieder Triggerpunkte oder Stressoren kommen oder aber auch, wenn ich nicht gelernt habe, jetzt ähm, meine Wut rauszulassen ist vor allem auch ein ja. Frauenthema, da wir Frauen schon im Kindesalter manchmal schon gedadelt werden, es ist einfach nicht so aufmüpfig und du musst jetzt still sein, also, oder auch schon in der Schule und ja, dass das leider, ich finde das meistens so schade, dass das verloren geht, weil auch Wut oder Trauer, das sind wichtige Gefühle, die auf natürlicher Basis bestehen und die wir Menschen natürlich auch ausleben dürfen. Und ja, ja Tipps, also als erster Tipp kann ich auch nur sagen, es ist das Wichtigste, dass dir das bewusst ist, dass hinter deiner Krankheit, hinter deinen chronischen Beschwerden, hinter deinem Hautbild noch viel mehr stecken kann, als wie nur ein körperlicher Schub. Und ja. ohne dieses Bewusstsein, da funktionieren auch alle anderen Maßnahmen nicht. Also als erstes einmal, dass es dir selber bewusst ist und dass du generell dahinter schauen magst, was steckt denn da dahinter und wie kann ich denn das für mich lösen? Alles andere oder bei allem anderen, da verbleibst du noch in der Opferrolle stecken und das würde dir ja auch nichts bringen, dass du jetzt zum Beispiel deine, also wir kommen ja später noch zu den Daumen, ja. dass du deine Ernährung umstehst, wenn du vom Kopf her ähm, eh immer noch denkst, okay, bei mir bringt das jetzt halt eh nichts und das war schon immer so und ähm, das trifft jetzt halt nur mich. Und ja, also... Das vielleicht einmal so als wichtigsten Punkt, was man ja für die Psyche machen kann, indem man sich einfach bewusst wird und aber auch, ich glaube, du hast es auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge gesagt, auch zu dem Thema Pickel, dass man das liebevoll annimmt, dass das jetzt einfach so ist und sich auch nicht gegen die Krankheit oder gegen das Hautbild wehrt. Und man kann immer alles verändern und auch der Gesundheits- oder Krankheitszustand kann sich natürlich auch verbessern wenn man das dann machen will. Und ein weiterer Schritt wäre dann natürlich auch die Innenschau, dass man schaut, woher kommt denn das, was hängt denn da noch auf der emotionalen Ebene und dass man sich dann diesem Thema stellt oder auch wenn es mit Schmerz verbunden ist, mit Trauer verbunden ist und dass man das dann natürlich und sanft auch ablösen und transformieren kann. Das wäre so ein ähm, Prozess, wie man eben seinen Körper hier auf der emotionalen Ebene besonders unterstützen kann.
0: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe ja auch schon mal eine Session mit dir zusammen gemacht und das ist wirklich erstaunlich, wie, wie tief man da gehen kann. Und ich arbeite ja schon einige Zeit auf emotionaler Ebene auch und ähm, bin da auch, zum Glück sehr feinfühlig, sonst könnte ich, glaube ich, den Beruf mhm. als Kosmetikerin vor Ort auch, also den hätte ich niemals so gut ausüben können, wenn da dieses Feinspitzengefühl nicht wäre. Und wenn man dann nochmal zu dem Punkt zurückkommt, du hattest ja gesagt, dass gerade bei Mädchen oft so diese Hand drüber gehalten wird und gesagt wird, ach, jetzt sei doch nicht so ähm, ja kratzbürstig, nicht so zickig, nicht so bockig, sei fein. Und bei Jungs oder bei Männern ist es ja genau das Gegenteil. Da habe ich ganz oft erlebt, wenn dann die Väter oder die Mütter auch mit in der Kabine waren, während der Junge dann von mir behandelt wurde, wenn es dann da wirklich darum ging, ein paar Unreinheiten auszureinigen und die dann gezuckt haben, weil es ja doch schon schmerzt. Die Haut ist ja im Gesicht super empfindlich und es hat ja nicht zu sagen, nur weil du ein Junge bist, hast du keinen Schmerz zu empfinden, aber genau das wurde häufig gefordert. Ach, hör doch auf zu heulen und ach, stell dich doch nicht so an, sei doch kein Mädchen, sei doch keine Männer. Also man wird da auch wieder so in Klassen reingesteckt und ähm, da denke ich, ja, aber in erster Linie bist du Mensch und Mensch hat Gefühle. Es ist egal, welches Geschlecht du hast. Ähm, ja. Und ich finde, da also da darf auch nochmal viel mehr drauf gehört werden. Ähm, ja, was haben die Kinder überhaupt zu sagen? Ja, irgendwann schweigen die Kinder und dann heißt es auch, du erzählst ja gar nichts mehr und ähm, man erfährt von dir ja nichts. Dann kommen solche ähm, Sätze wie, wenn man fragt, wie war es in der Schule, ja, wie immer. Also es ja. entsteht ja irgendwo eine Blockade und dieses, dieses Sprechen, das ist diese Kommunikation, ist so, so wichtig. Und ähm, ja, zum Glück hatte ich auch immer einen sehr guten Kontakt zu den Eltern und konnte denen das auch so ein bisschen beibringen. Also auf der Liege, das ist wie so ein Sprechzimmer. Ich war ja nicht nur Kosmetiker und habe das Gesicht behandelt. Die Menschen haben sich fallen gelassen. Die haben auch über ihre Emotionen tatsächlich gesprochen. Und ich habe das auch wirklich sehr oft festgestellt, gerade bei Jungs, ähm, dass da diese Unterdrückung von Gefühlen tatsächlich von den Eltern kommt. Woher sollen die Eltern das auch wissen? Die haben es wahrscheinlich auch nie anders gelernt. Es ist einfach so in, in den Köpfen ein System. Und das Wichtigste ist aber, finde ich, dass wir es durchbrechen dürfen, weil wir es auch können. Und ähm, das Schrecklichste ist tatsächlich, Emotionen zu unterdrücken. Gerade auch Trauer oder mhm. ähm, die Kinder haben oft gar keinen, die trauen sich nicht mehr, Gefühle zu zeigen die haben dann irgendwie Angst, dass sie Ärger bekommen oder ähm, ja, das ist einfach dann, klar, es wird emotionslos. Und dann kommen solche Sachen wie Neurodermitis zum Beispiel, da habe ich es festgestellt, dass es oft tatsächlich kommt durch diese Unterdrückung von Gefühlen. Wie soll der Körper uns denn noch etwas sagen, außer es über, der Haut, über die Haut zu machen, Mensch, es stimmt irgendwas nicht im Inneren? Wenn, wenn wir die Anzeichen im Inneren nicht spüren, wie Magengrummeln.. Ähm, Schlechte Verdauung, ähm, Hitzewallungen, äh, Stressgefühle, Schwindelgefühle, das sind ja so erste Anzeichen. Wahrscheinlich kommt es noch viel, viel früher. Das können viele Menschen aber gar nicht mehr spüren. Und dann sagt der Körper, wie kann ich mir jetzt helfen? Und dann sagt der Körper, ach Mensch hat ja noch Augen. <lacht> also bringen wir etwas nach außen in Form von Hautkrankheiten. Oft ist es dann Neurodermitis. Mhm. Ähm, also sieht der Mensch, oh, Jetzt habe ich eine Hautkrankheit. Und dann definieren sich viele Menschen auch über diese Hautkrankheit und sagen, ich bin jetzt hautkrank. Aber dieses Ich bin ist auch wieder so, so stark vom äh, von der Kraft her, dieser Ausdruck Ich bin. Man definiert sich dann über diese Krankheit. Und da möchte ich auch nochmal den Impuls geben, achte wirklich darauf, was du zu dir sagst, wer du bist. Weil du bist nicht die Krankheit. Und ähm, man kann alles wirklich bis ins kleinste Detail auseinandernehmen. Man kann schauen, Woher kommt jetzt Neurodermitis? Klar, Neurodermitis kommt nicht immer 100% nur von innen. Das kann auch durch eine falsche Pflege von außen kommen. Es gibt ja immer beide Seiten, die man sich anschauen kann. Und dann schaut man, okay, wie ernähre ich mich? Was mache ich da? Wie ist es emotional? Also wirklich bis ins kleinste Detail, wie so ein, so ein Lego-Haus. Einmal komplett abbauen bis zum Fundament und schauen, woher kommt es. Und da kann man dann arbeiten das habe ich festgestellt, passt perfekt und oft hängt halt, es gibt mehrere Bausteine dafür, es ist nicht immer nur eins. Mhm. Aber dafür sind wir ja
1: da, um das dann auch ähm, ja, sichtbar zu machen. Ja, absolut, das hast du eh sehr schön und sehr umfangreich zusammengefasst und du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ja, das stimmt, Dass natürlich äh, sind jetzt nicht nur die Frauen oder die Mädchen betroffen, sondern auch die Männer da, wie du sagst, ähm, einfach die auch lernen, die Gefühle zu unterdrücken. Und, ähm, ja, dass sich das dann auch dann im Körper eben aufstaut und die wissen dann gar nicht, wie reagieren. Ähnlich ist auch bei anderen Situationen zum Beispiel eben mit der Kinesiologie beschäftige ich mich sehr viel mit der Ursachenfindung. Da kann zum Beispiel auch ein, oder ein klassisches Beispiel, eine Scheidung im Kindesalter eine Rolle spielen. Und da wird eben auch nicht gezeigt, wie man damit umgeht. Also das bedeutet, dass das Kind jetzt sich ja darüber auch nicht ausdrücken kann oder traurig sein kann, sondern das ist jetzt so und man muss jetzt weiter funktionieren und die Haut, das ist ja auch so unsere Schutzbarriere und die lernt, die hat ja auch die Aufgabe, dass sie sich abgrenzen kann und das lernt man eben dadurch nicht oder es kann sein, dass man mal ein Feuer im Haushalt ausbricht und äh, dass man dann als Kind einfach Angst hat oder natürlich auch als Erwachsener, es kann ja auch ähm, im, im Erwachsenenalter entstehen und dass man dann ähm, diese Ängste, die man hat, gar nicht verarbeitet oder durch diesen Schock und dass sich das einfach dann ähm, festsetzt. Und wie du auch sagst, natürlich sind das verschiedene Bausteine, man darf hier überall hinschauen, und das ganze Thema natürlich auch ganzheitlich betrachten und es gibt dann sehr viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Und du hast es eh schon sehr gut ähm, am Anfang erklärt. Natürlich hat es auch mit unserem Immunsystem etwas zu tun. Und Jenny, kannst du uns vielleicht auch noch mal kurz erklären, was denn der Darm in dieser Rolle, also in diesem Thema für eine Rolle spielt? Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin jetzt sowieso ein Fan von dem
0: Darm. Ich bin auch sehr froh darüber, dass es immer mehr Gehör bekommt, dass der Darm mitverantwortlich ist für viele, viele Krankheiten. Denn, ähm, um es mal so kurz zu fassen, es ist ein wirklich sehr umfangreiches Thema, aber in dem Darm befindet sich circa 80 Prozent unseres Immunsystems. Das liegt nicht im Blut oder ähm, in sonst welchen Organen, das ist, fängt schon an, äh, während, wenn wir essen. Und alles wird über den Darm dann, ähm, über, über die, Nähr, also die Nährstoffe werden dann über das Blutsystem in unseren Körper getragen. Und gerade bei Neurodermitis, da gibt es etliche tolle Studien zu, ähm, hat man festgestellt, dass es ein Ungleichgewicht von TH1 und TH2 Zellen gibt. Mhm. Das sind so... Ähm, ich sag mal, die, die Abwehrzellen, die, die Keimzellen, die sagen, boah, jetzt ähm, müssen wir aber mal gegen ankämpfen, da kommt gerade ein, ein Bakterium und das gehört hier nicht hin, das würde ähm, uns schaden. Da sind dann diese Zellen so die und sagen, ja, wir, wir gucken jetzt einfach mal hier, können wir mal ein bisschen chillen. Das funktioniert nicht mehr richtig. Und dieses Ungleichgewicht führt dann dazu, dass ähm, das Immunsystem bröckelt und Keime, Bakterien, alles was so über mehr über die Nahrung auch aufgenommen wird, ähm, kann nicht mehr richtig abgewehrt werden und gelangt dann in unsere Blutbahn, äh, Lymphsystem und der Körper wird halt sozusagen ähm, davon belastet und dann entsteht ganz ganz häufig Neurodermitis. Neurodermitis-Schübe gibt es ja zum Beispiel auch bei Stress. Also es ist ja wieder so dein Thema. Mhm. Ähm, aber wenn man mal überlegt, was ist Stress überhaupt, wie wird das ausgelöst, dann ist es ja durch erstmal Emotionen. Okay, wir nehmen etwas auf, meistens sind es Worte, ähm, sagen wir jetzt einfach mal in einem Streit. Und in diesem Streit fallen Worte, die uns verletzen. Das ist eine Emotion. Und diese Emotion kann irgendwann zu einem gefestigten Gefühl werden. So wie du sagst, es ist eine Unterdrückung der Gefühle. Und ähm, da werden ja auch gewisse Hormone freigesetzt, Stresshormone. Und das landet natürlich auch alles wieder im Darm. Man hat es ja auch oft nach einem Streit, fühlt man sich übel, schlecht, man könnte sich vielleicht auch übergeben, der ganze Körper ist am Zittern, am Vibrieren, man schwitzt, das ist fast wie eine kleine Grippe. Da finden so viele ähm, Prozesse statt in dem Körper und halt auch eben im Darm. Viele haben auch Durchfall tatsächlich nach einem großen Streit oder Stress, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen nur eine Hausarbeit ist, die man abgeben muss oder eine Klausur schreibt, den Kindern ist übel, denen ist schlecht. Und das findet im Darm statt. Und wenn der Darm überbelastet ist, sage ich mal, von Stresshormonen oder dass da gewisse Botenstoffe fehlen oder im Ungleichgewicht sind, dann darf uns der Körper das auch wieder nach außen hintragen und zeigt uns das ganz häufig durch Neurodermitis oder auch Kupurose. Das sind ja alles so ähm, Hauterscheinungen, die recht schnell passieren. Und wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, so dieser Prozess, vielleicht äh, fällt es dir jetzt ja, also Hörer, Zuhörerin, ähm, mehr auf, was das eigentlich ist für ein Riesenprozess, der da im Körper stattfindet. Und dass der Darm ähm, gar nicht nur dafür zuständig ist, für die Verdauung, er verdaut ja auch unsere geistige Nahrung. Ja. Und das sind halt auch eben Emotionen, Gefühle und ja das, was wir uns so zunehmen, Gespräche, Fernsehen, all das, wird auch im Darm gespeichert. Und wenn da irgendwann überhäuft ist mit ähm, negativer Nahrung, und damit meine ich auch wieder die geistige Nahrung, dann fällt es ihm auch unheimlich schwer, das Gute in den Körper abzugeben. Und dann fühlen wir uns schlapp, träger, eben Hauterscheinungen wie Neurodermitis kommen schnell hervor. Und ähm, da dürfen wir dann einfach auch nochmal schauen, wie ist unsere Nahrung überhaupt, egal ob geistig oder die feste Nahrung, die wir über Obst, Gemüse oder vielleicht auch
1: Fastfood zu uns nehmen. Genau. Ich kann, also ich kann da auch immer noch zustimmen, du bringst das immer alles so schön auf den Punkt. Generell, Verdauungssystem steht ja auch dafür, wie verdaue ich das Leben, was sättigt mich und was nehme ich denn auf? Und ähm, was kann denn der Körper speichern? Und ähm, ganz klar ist natürlich Stress, so wie bei vielen anderen Krankheiten, ja auch ähm, der Faktor oder ein Hauptfaktor oder ein Haupttrigger, warum dann generell die Haut so reagiert oder der Körper das über die Haut ähm, sichtbar macht. Und ähm, also ich beschäftige mich ja auch viel mit der DCM oder aus der Sicht der DCM ist ja auch so, dass so die Haupt Faktoren, warum jetzt eine Neurodermitis oder eine Hautkrankheit entsteht, auch darin besteht, dass einfach zu viel Hitze im Körper ist und zu viel Feuchte. Also Feuchte ist in der Dezember ein anderes Wort für Schlacken. Was bedeutet, dass der Darm nicht richtig funktioniert, dass die Stoffe nicht gut verwertet werden können. Und meistens geht ja auch eine Neurodermitis mit allergischen Reaktionen oder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten einher. Also auch da kann man dann schauen, dass man sich etwas Gutes tut, dass man sich einfach um den Daumen kümmert. Und mit Hitze, also das Thema haben wir ja auch schon erwähnt, ist einfach gemeint, zum einen angestaute Wut, Frustration, die Trauer, da die Trauer auf die Lunge auch schlagen kann. Und ja natürlich auch der Stress, dass die Energie einfach angestaut wird und einfach über das Ventil nach außen ja, sich so schafft und dass das eben so nach außen gerät. Und dass auch die Haut natürlich die Aufgaben des Darms, also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Jenny, ähm, übernimmt und einfach ja, die Giftstoffe oder alles, was da raus muss, einfach über die Haut ähm, abtransportiert, da der Darm einfach dann nicht richtig funktioniert.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also das ist ja generell so, wenn, wenn irgendein Organ ähm, nicht mehr in der natürlichen Funktion agiert, dann übernimmt der intelligente Körper ja die Verantwortung und sagt, okay, äh, Leber, Lunge, Niere, ähm, du schaffst gerade nicht mehr so viel, du hast schon so viel zu tun oder hattest so viel zu tun, dann Darm übernimm du mal bitte gerade. Mhm. Und dann sagt der Darm, ach Mensch, eigentlich bin ich auch gerade schon ziemlich äh, hier am Rotieren, ich weiß auch nicht mehr wohin, Haut jetzt mach du mal. Und dann sagt die Haut, ja okay, dann mache ich jetzt mal, weil das geht recht schnell. Also die Haut, die kann sehr schnell zeigen, was los ist. Das habt ihr vielleicht auch schon mal alle erlebt, dass ihr am Abend vielleicht mal eine Pizza gegessen habt, die total fettig war, die richtig voll war mit Nahrungsmitteln, die jetzt nicht so perfekt sind. Und am nächsten Tag habt ihr auf einmal einen Pickel. Das sind dann alles so die Toxine, die ähm, freigesetzt werden. Und die Haut arbeitet ja über Nacht, während wir schlafen. Ja, und am nächsten Tag im Spiegel begrüßt euch dann der morgendliche Pickel. <lacht> das ist also völlig ein normaler Prozess, wo wir auch dankbar hinschauen können und sagen können, ah, okay, jetzt habe ich da gerade nicht so gut mit mir, bin nicht so gut mit mir umgegangen. Da darf ich nochmal genauer hinschauen. Also es ist immer ein Hilfsmittel und das können wir uns
1: auch wirklich zu Nutzen nehmen. Ja. Auf alle Fälle. Und hast du jetzt vielleicht ähm, zum Abschluss noch ein oder zwei Tipps, die du äh, uns mitgeben kannst aus deiner Sicht? Vielleicht auch, also nicht nur Pflege von innen, sondern auch Pflege von außen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, ein Riesenfan von probiotischen, postbiotischen und präbiotischen Mitteln. Egal ob von innen oder von außen. Also jetzt auch mal so aus der Pflegesicht. Ähm, du kannst gerne auch gleich nochmal so ein paar ähm, Tipps aus deiner Sicht geben. Das finde ich immer super wertvoll. Ähm, aber wir dürfen dann wirklich hinschauen, wie können wir unseren Körper am besten unterstützen. Klar, von innen auch. Wir dürfen den Darm gutes Futter geben im Präbiotika-Ballaststoffreich uns ernähren. Und wenn das nicht möglich ist, dass wir uns dann wirklich Nahrungsergänzungsmittel ähm, dazu nehmen. Das ist kein Nahrungsmittelersatz. Ihr dürft trotzdem gesund essen und euch ähm, ausgewogen ernähren. Aber wir können heutzutage nicht mehr so viel an Nährstoffen zu uns nehmen, weil das Gemüse, Obst äh, größtenteils nicht mehr so vollgepackt ist. Das, was unser Körper eigentlich braucht. Und um ihn eben bestmöglich in so einem Zustand, im Sinne von der Körper ist in Ungleichgewicht, Gewicht, können wir ihn noch perfekt unterstützen. Das ist ja immer kein langfristiger Prozess, aber wenn du dir jetzt schnellstmöglichst und langfristig helfen möchtest, dann kannst du sehr gut ähm, probiotische Kuren machen und genau das kannst du auch für deine Haut machen. Schau mal dahin, ähm, da gibt es super tolle Pflegeprodukte, die auch dein Hautmikrobiom, also es gibt ja auch ein Bakterien stammen auf der Haut, so wie in deinem Darm, ähm, der uns vor ähm, ja, Keimen schützt. Und wir haben ja sehr viel in unserer Luft, auch wenn man nur mal die Luft nimmt. Und ähm, wenn das Hautmikrobiom positiv ist, das heißt ähm, sehr säurehaltig ist, viele gute Bakterien hat, dann können diese guten Bakterien auch ein ähm, Abwehrmechanismus oder einen guten Abwehrmechanismus schaffen, um halt eben alles perfekt abzuwehren, dass eben erst gar keine Hauterscheinungen kommen, die uns negativ beeinflussen, wie zum Beispiel Neurodermitis. Da können wir dann sozusagen einen, einen Schutzwall bauen, egal ob es im Gesicht ist oder auch die Kopfhaut, dass man da mit ähm, pro- und präbiotischen, ähm, mit postbiotischen ähm, Mitteln die Haare wäscht. Weil auch das, wenn man mal überlegt, ähm, Haarshampoo, Duschgel, das fließt ja auch alles über unser Gesicht. Mhm. Und äh, viele mögen gar nicht meinen, ach, ich, ich mache doch schon gar nichts Schlimmes für mein Gesicht. Ja, aber womit wäscht du dir deine Haare? Ist in dem Haarschampoo Mikroplastik? Sind da Mineralöle? Sind da Parabene enthalten? Oder Polyquaternium, das ist auch nochmal so eine Art Mikroplastik, was ähnlich ist eher wie Silikon, was die Haare geschmeidig macht. Aber auch das fließt dann beim Haarwaschen, während wir unsere Haare ausspülen vom Shampoo, über unser Gesicht, über unsere Arme, Beine. Und auch da setzen sich dann diese Substanzen fest, auch Konservierungsstoffe. Und da dürft ihr wirklich schauen, haltet bei Neurodermitis vor allem euer Hautmikrobiom positiv, sehr säurehaltig, viel Milchsäurebakterien, mhm. dass ihr einen richtig tollen Schutzwall aufbauen könnt, um nicht nur eure Haut zu schützen, sondern auch wieder eure Emotionen. Weil, was ich so also mitbekommen habe, ist, viele, die Neurodermitis haben, die ähm, trauen sich auch gar nicht wirklich, sich zu zeigen. Und zeigt mhm. euch wirklich, brecht aus, handelt schon so, wie ihr handeln würdet, als wärt ihr Haut gesund. Mhm. Weil das Fördert auch wieder eure Psyche. Und ja, Karina, vielleicht hast du da auch noch mal ein paar Tipps. Ich finde das immer so schön.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich möchte da auch anknüpfen, das, was du jetzt als letzten Punkt ähm, genannt hast. Also natürlich ähm, auch... Ähm, ist es wichtig, dass wir den Darm pflegen und auch unsere Hautbarriere aufbauen. Also gerade, dass wir hier bestmöglich unsere körperliche Ebene ähm, unterstützen. Und auf der emotionalen, auf der mentalen Ebene ist es auch wichtig, ja, dass du dich zeigst, auch wenn das nicht immer leicht ist. Und ähm, du wirst auch merken, wenn du da wirklich, wie die Jenny so schön sagt, ausbrichst, dass auch nichts ähm, Schlimmes passiert. Ähm, Im Gegenteil, ähm, wenn du selbstbewusst rausgehst und liebevoll sagen kannst, okay, ich habe jetzt einen Schub oder ich habe ähm, diese Krankheit, das ist im Moment ein Teil von mir, ich arbeite daran, dass es besser wird, dann wirst du auch merken, dass du ähm, weniger Angriffsfläche von außen bist. Also wie wenn du denkst, oh Gott, wie schaue ich aus, ich muss mir was drüber machen und mich lacht jeder aus und ich ernte nur Spott und Hohn. Das ist ähnlich wie bei Kindern, wenn die gemobbt werden, wenn die schon Angst haben, also man zieht das ja dann auch in sein Leben rein. Es ist wie wenn man sehr, selbst Selbstbewusst oder bei den Kindern sage ich immer oder arbeite viel mit dem Satz, ich bin stark wie ein Löwe. Und wenn du da einfach auch rausgehst und zu dem stehst und dich selber nicht mehr verleugnest, dann ähm, passiert zum einen, also im Außen wirst du dann sehr viele positive Erfahrungen sammeln und ernten, da dich Menschen bewundern werden für deinen Mut und die dich auch auf gleicher Ebene behandeln werden, denn es ist dir unabhängig davon, wie es deine Haut ausschaut, denn nur du als Mensch zählst. Und vor allem tut sich dann in deinem Inneren ein ja, schöner Heilungsprozess, wenn du, das annimmst und wenn du lernst, dann zu dir zu stehen und du dich akzeptierst. Also in erster Linie kannst du da wirklich daran arbeiten, dass du an dir arbeitest und einfach Innenschau hältst und um, unabhängig davon, welche Vorgeschichte du hast oder auch was in deiner Vergangenheit passiert ist, das alles darf angeschaut werden, der Schmelz, darf auch wieder aufkommen, aber dann darf das natürlich auch sanft abgelöst und transformiert werden, sodass du dann eine Heilung hast und auch um, ja, natürlich äh, Vergebung und dass du deine Geschichte oder alles, was passiert ist in deinem Leben, sehr schön annehmen kannst, denn das ist ja ein Teil von dir. Und dass du dich nicht länger als Opfer, also jetzt nicht nur als Opfer deiner Krankheit oder deiner Symptome siehst, sondern vor allem auch als Opfer deiner selbst, denn so blockierst du dich ja für dich und für dein Leben. Und ja, das Leben hält dir ohnehin sehr viel Schönes und auch sehr viel Spannendes bereit ja, das kann ich so mitgeben. Jenny, Max, hast du da noch was zu ergänzen oder hast du noch einen kleinen Tipp für uns?
0: Als du das jetzt gerade so schön nochmal alles ähm, erklärt hast, ist mir noch so eine Impulsfrage gekommen für dich. Vielleicht ähm, magst du ja mal in dich hineinhorchen und dich fragen, wie möchtest du dich fühlen und wie möchtest du dich in deiner Haut fühlen? Und was wäre für dich alles möglich, wenn du hautgesund bist? Mhm. Nimm das einfach mal mit. Denk da vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nach. Und nimm dir auch gerne mal einen Zettel und einen Stift zur Hand und schreib alles auf, was dir an Emotionen vielleicht auch hochkommt. Das ähm, kann dir vielleicht so ein bisschen mehr helfen. Danke auf jeden Fall, dass du, dass ihr alle hier zugehört habt freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei der neuen Podcast-Folge und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Morgen oder eine
1: gute Nacht. Sehr schön gesagt zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal.